0: El Movimiento Nacional de la Militancia Radical organizó con la coordinación y moderación de Sebastián Cáceres un encuentro vía Zoom. La semana pasada fue sumamente interesante. El tema que lo reunió fue el análisis de la situación social y laboral en Argentina. Y cuando hablo de quiénes reunió este encuentro, estoy hablando de los oradores Javier Barreto, ...secretario general de la Organización de Trabajadores Radicales... ...Julio Genzini, ex ministro de Trabajo de Santa Fe... ...y convencional, radical, convencional nacional de la Unión Cívica Radical... ...y Jorge Sapia, ex ministro de Trabajo de Córdoba... ...y presidente de la Convención Nacional del Radicalismo. El tema que vamos a escuchar, una síntesis de lo que se habló en esa reunión... ...era la situación social y laboral en la Argentina presente y sobre todo lo interesante también es ver el futuro los pronósticos de Valeto Genesini y Sapia al respecto. Bueno, escuchemos lo que comentaban.
1: Le voy a pasar la palabra, como
2: decía primero Javier Barreto, posteriormente a Julio Genesini, y en tercer lugar al doctor Jorge Sapia. Hola, muchas gracias Sebastián. Se está hablando de que se está afrontando posiblemente la crisis más grande de la historia de, del capitalismo, la que ha tenido más rápida caída e inclusive la que puede llegar a tener mayor profundidad, lo que denota o trae aparejado claramente una, posiblemente una gran depresión. Rápidamente, en cuanto a nuestra visión o la visión que uno personal tiene con respecto al tema de eh, qué ha pasado en el país, eh, vemos que el gobierno nacional claramente ha priorizado la cuestión sanitaria, la temática de la salud creo que hoy se está sembrando como un panorama de dudas en cuanto a esta cuestión sanitaria, porque la cuarentena teóricamente el, el, la función que tenía era justamente ganar tiempo para preparar el sistema sanitario y no sé si esa tarea se ha cumplido, la verdad, debidamente. Eh, observamos que la pandemia avanza rápidamente y bueno, ya se empiezan a colapsar algunos sistemas sanitarios, sobre todo en, a, en algunas provincias. Creo que lo que no se debió dejar de lado totalmente, como dice el gobierno, es la cuestión económica, sin priorizar la cuestión de salud, pero no dejar de lado totalmente la cuestión económica. Bueno, el gobierno desde que llegó dejó en claro que no, no mostró un plan. Si bien se debe reconocer que asume con un gran problema generado por gobiernos anteriores, inclusive el gobierno anterior de, de Cambiemos, de Macri, que fue la, la deuda y, y, y asumen una situación excepcional como el tema de la pandemia, más allá de eso sigue sin mostrar un plan. De las medidas que va aplicando... Tienen características de, de parche, muchas veces son tardías y, y muchas veces de aplicación burocrática. Creemos que es un riesgo el hecho de unir el tema pandemia más cuarentena y, y la inexistencia de un plan porque claramente frente a la grave y crítica situación que, que hoy nosotros por lo menos observamos, eso puede producir alguna cuestión de, de tensión social. si sí hubo un crecimiento de, de parte del gobierno, por ejemplo, en el tema de inversión social, general para, para la contención de los sectores afectados y sobre todo los de menores recursos, aunque eso siempre termina siendo insuficiente y, y observamos que inclusive en, en las comparaciones Argentina no es de las que justamente más plata ha comprometido en la atención la de, la, de, de la pandemia en cierta forma es insuficiente en términos comparativos. Para dar un ejemplo cuando el gobierno fija la, eh, otorgar préstamos a las empresas el gobierno fija un monto por ejemplo de mil millones de los cuales ah, se aprobaron solamente mil millones y se desembolsaron mil millones para las empresas. Ahí claramente también tiene que ver el sistema financiero es una cuestión que también debería seguramente evaluarse hacia adelante en cuanto a generar algún tipo de reforma. Argentina también debemos reconocer que llega a esta situación de pandemia en una situación de gran debilidad marzo, hace unos días atrás, por ejemplo, la OIT fijaba fijado una, una proyección de caída del PBI en nuestro país del de 3,8%, y, y eso se trasladaba al cálculo de una incidencia en la pérdida de cerca de 340.000 puestos de trabajo. Esa, esa proyección ya quedó claramente corta. Eh, en unos meses después, el, van, el mismo Banco Central, en mayo, estableció una, una previsión de caída del PBI del 7%, eh, eh, o la CEPAL en el mes de julio eh, fijó una previsión de caída del 10%, es decir, hagamos el traslado al número de marzo de un 3,8% de caída de PBI con 340.000 puestos de trabajo que se perdían, lo que va a significar estos nuevos números de proyección de caída de, de PBI. A principio de año había una, una previsión de 170 países con crecimiento económico, que hoy eh, en la previsión se trasladó al revés, con, con cuestiones de decrecimiento. Y, y si podemos marcar alguna cuestión de tipo general, por ejemplo, la CEPAL nos daba algunos números de que. Más del 5% de la población económicamente activa dejará directamente de tener ingresos en Latinoamérica o hay una proyección de crecimiento de pobreza, de nuevos pobres, de cerca de 23 millones en la región. Lo que evidentemente marca de que no es una cuestión exclusivamente de Argentina. Si tomamos otro titular, como puede ser el que mencioné recién, que es la, la pobreza, ya arrastrábamos en el 2019 un número muy alto de pobreza. Eh, eh, la CEPAL en el mes de julio estableció que calculaba que la pobreza en la Argentina, los números que traíamos, va a tener un aumento de más del 10%. En cuanto al tema de empleo, la CEPAL en julio nos marcaba una proyección de desempleo en el país de 13,5%. Eh, claramente son números que van a asustando porque eh, denotan un, un crecimiento absolutamente importante. Si bien no es una cuestión solamente nuestra, sino mundial, en el mundo la pérdida de puesto de trabajo que se calculaba era de cerca de 25 millones de puestos de trabajo. La OIT, elaborando algunos datos que, que tomamos de ahí guardar unos datos sobre impacto general no de no de desempleo sino impacto general, por ejemplo, pérdida de horas de trabajo, se calculaban equivalente a eh, 31 millones de empleos, y, y en el caso de riesgo de perder ingresos que esto eh, ese riesgo de perder ingresos iba a afectar a 140 millones de personas en el mundo, bueno, si nos incumplimos a, a la realidad laboral argentina como para dar un paneo, en la Argentina hay 20 millones de trabajadores ocupados. De esos 20 millones, la mitad, 10 millones, son 6,2 millones, son asalariados, digamos. 6,2 millones son trabajadores privados, 3,8 millones son trabajadores públicos, alrededor de unos 400.000 autónomos. Y después los 20 millones se conforman con unos 7,5 7 millones de trabajadores informales uno, alrededor de unos 2,3 millones de trabajadores semiformales y entre 500 y un millón de trabajadoras de casa de, de familia. ¿Qué nos va a dejar o qué nos está produciendo la pandemia? Y la pandemia lo, lo que nos está produciendo claramente va a producir más desocupación, eh, más subempleo, una disminución de los trabajadores asalariados y, y, y posiblemente seguramente un aumento de otras figuras laborales, un aumento de los trabajadores registrados, no registrados, esa ya es ya una problemática que ningún gobierno logró resolver, que son los trabajadores en negro, aquellos que no tienen obra social, no tienen jornada legal, no tienen jubilación. Eh, ya en el 2019 eh, la estimación que había en nuestro país era del 36% de informalidad, lo que significa que evidentemente esos números se van a, a acrecentar y claramente una gran afectación sobre todo de aquellos trabajadores que son independientes o monotributistas. Otro sector que resultó afectado fuertemente es las trabajadoras de casa de familia. Y como dije, eh, las estimaciones van de 500.000 a, eh, a un millón de trabajadoras, 24% de ellas son jefas de hogar y, y, y 75% negros de uno de los sectores que ha sido fuertemente afectado en esta etapa de, de pandemia. Si bien el gobierno ha sacado el decreto 329 del 2020 y lo ha renovado después en cuanto a la prohibición de despidos eh, sin causa o por fuerza mayor o disminución de trabajo, los despidos se han seguido produciendo. En junio el cálculo de desempleo o la producción que había era de un 10,4%, pero como dije antes se iba a estirar seguramente hasta hasta el 13%. Lo mismo reconocemos que antes de la cuarentena ya había 2 millones de argentinos sin, sin trabajo. Venía de un proceso de 28 meses de eh, consecutivo de caída esta cuestión, así que no es una cuestión, eh, marcamos, como marcamos recién, venía ya una situación de debilidad del país. Y, y después de esa cuestión de despido en cierta forma intentó ser paliado por una cuestión una alternativa que, que figura en nuestra legislación, que es el tema de los acuerdos que se fueron generando entre distintas empresas y sindicatos tendientes a evitar los despidos pero avanzaron en proceso de suspensiones esos procesos de suspensiones en general lo que producían eran bajas salariales, a, a nivel de, de cantidades reducción de eh, procesos de suspensiones, por ejemplo con reducción de salario al 25% y evitando el despido pero generando esa baja salarial eh, abarcó a cerca de un 25% de las empresas y una reducción de eh, salario mayor al 25% en un proceso de suspensión abarcó a cerca del 10% de las empresas en Argentina. Eh, si nos referimos a la cuestión de sueldos, eh, hace unos meses atrás... De esos 20 millones de trabajadores ocupados, solamente 7 millones tenían garantizado el pago de sueldo, que eran los trabajadores públicos o los trabajadores privados eh, formales, pero por un tiempo corto. El gobierno evidentemente tuvo que salir a producir un, un auxilio en cuanto a esta cuestión, una ayuda estatal para el pago de, de salarios, que eh, claramente sostuvo un poco esa cuestión, sino evidentemente la pérdida de trabajadores sin sueldo iba a ser importante. En esto nosotros los trabajadores lo que tenemos claro es que no son no solo debemos sostener los puestos de trabajo, sino que también debemos sostener a las empresas, Pues justamente son las que generan lo, los puestos de trabajo, por lo menos esa es la visión que, que nosotros tenemos en este sentido. Y si hablamos de, de las empresas, bueno, el sector afectado en nuestro país claramente son las pymes, que representan el 60% del empleo privado, está representado por empresas micro, pequeñas o medianas empresas. En nuestro país, eh, en la gran mayoría de los trabajadores privados, surge de, de, de las pymes o, o son contrapopistas. Las pymes es un sector absolutamente importante en nuestro país, representa cerca del 70% del empleo nacional en la parte privada, además de tener la importancia de ser el 50% de las ventas. Eh, eh, en los primeros dos meses de la pandemia, teniendo en cuenta los datos de la AFIP, hay eh, 18.546 empresas o empleadores que dejaron de realizar aportes. Eh, y cerca de 284.800, eso de los primeros dos meses de pandemia, 284.821 trabajadores que dejaron de tener aportes de la, de la seguridad social, absolutamente significativo. Reitero la cuestión de que la pandemia ha acelerado y agrandado toda esta cuestión, pero es una cuestión que venía de arrastre anterior. En los dos últimos años, entre el 2018 y el 2020, ya eh, el cálculo que había es que se habían perdido 41.950 empresas. Y el gobierno eh, ha generado remedios, pero que eh, en realidad, eh, por lo que marcábamos antes, no han terminado siendo la solución final. Sí han ayudado, pero no han terminado. El programa ATP por ejemplo, que es una de las medidas disponibles, no ha sido o, totalmente utilizado ni por la microempresa ni por la mediana empresa. Eh, los programas ATP han sido aprovechados por un 37% de microempresas y por un 67% de medianas empresas. ¿con qué hacemos frente a este panorama y bueno, claramente el Estado va a tener que seguir realizando una cuestión de asistencia económica para, para, para sostener esta, esta situación de gravedad de, de pandemia deberá claramente fortalecerse alguna cuestión de inversión pública y, y deberá avanzarse en algún control de, de, de inflación y, y los efectos que va a producir evidentemente la fuerte emisión que se ha venido dando, creo que en el mes de marzo se emitieron solamente mil millones mira. Y claramente una de las cosas que sobre las cuales hay que avanzar es una gran concertación. Eh, hoy a la política, a los sectores de la política, después de 37 años de democracia, la verdad debería darle vergüenza haber primado el interés general y que lo único que haya primado hayan ha sido intereses individuales y sectoriales y no haber tenido la capacidad de lograr sentar en una mesa a todos los sectores de la política, a los sectores de la producción y del trabajo e intentar eh, producir a partir de ahí una serie de coincidencias que se pudieran transformar en, en políticas de Estado y que radiquen cuestiones que son intolerables en nuestro país como son los niveles de pobreza, desocupación, trabajo en negro, la degradación que, ha sufrido la, que viene sufriendo la salud y la educación, o la falta de una política eh, eh, nacional energética o de industrialización. Eh, creo que es necesario la cuestión de la conservación si la pandemia lo que nos va a producir es un gran cambio en los hábitos de vida e inclusive en la cambio hasta en la forma de trabajo. En el caso nuestro, como trabajadores, dirigentes sindicales, movimiento sindical, debemos tratar de estar activos y formar parte del diseño de estas transformaciones que, que se vienen. De acuerdo a esa actitud, va a depender que esos cambios se transformen en cuestiones positivas o negativas. Una de las cosas, y lo toco así el pasar se ha instalado hoy en la cuestión del teletrabajo digamos los avances tecnológicos venían produciéndose en el mundo y, y, y en Argentina se instalaron de golpe con la cuestión de la pandemia desde de la actitud que tengamos en el seguimiento de esos procesos Va a depender de que los cambios que eso produzca, superada la pandemia, seguramente va a haber una vuelta al formato de trabajo físico y presencial tradicional y quedará un 25%, 23% de trabajadores en el formato de teletrabajo. Del seguimiento de eso va a depender de que esos cambios sean negativos. El teletrabajo es una, una variante laboral que se puede prestar a cuestiones de flexibilización laboral, bajas salariales, a cuestiones de tercerizaciones si no se le hace un seguimiento y una legislación adecuada, así como si, si es positivo su tratamiento podría servir para mejorar la, la calidad de vida o la calidad laboral de los trabajadores hasta, por ejemplo, reduciendo horas de, de trabajo lo que significa que en nuestro ámbito debemos estar activos, presentes y lo que hace falta, eh, eh, por ejemplo no es menos sindicalismo, sino es más sindicalismo y frente a esta crítica situación que vive nuestro país, creo que lo que tiene que utilizarse son las herramientas que nos da la democracia y lo que hace falta no es menos democracia sino justamente más democracia Gracias a vos, Algar la verdad siempre es un placer escucharte Compartir
1: con vos. Y voy a pasar la palabra ahora a nuestro segundo expositor, Julio Genesini. Bueno, realmente es, es un gusto participar de este Un poco el reporte que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación, con datos de mayo, hace un análisis interanual. Está segmentado, pero un poquito ahí, nada más que lo que habría que rescatar, que se han perdido. 400.000 puestos de trabajo, pero 295.000 son del sector asalariado, del sector eh, privado. Luego también una caída de 4,8, se da también en monotributistas, este, monotributo social, autónomos, caída alrededor del 4%, crece un poco el sector eh, público, con lo cual, obviamente, se cambia la correlación en perjuicio del sector privado en relación al empleo público levemente pero en el empleo obviamente hay que ver y es difícil medir el impacto futuro, es cierto o se habla de una caída muy fuerte del PBI y por otra parte también hay que tener en cuenta que hay una serie de medidas de contención que tomó el gobierno nacional que bueno de alguna u otra forma están evitando que se dé una mayor cantidad de pérdida de puestos de trabajo en el sector privado, bueno, como la suspensión de, de los despidos, eh, bueno, el aporte que, para pagar parte de, de los salarios de los trabajadores a través de los ATP, de la doble indemnización que, que está vigente, que fue prorrogada hasta, hasta fin de año, que también genera una situación que evita cuestiones que tal vez este, ya hubieran desembocado en un despido. Pero también se da una situación de que muchas empresas que están pagando este, el 50%, que es lo que reciben del ATP, no cierran, pero difícil, no se sabe qué puede pasar si cuando se termine todo este proceso van a seguir. Es decir, hay mucha incertidumbre en función de la evolución del mercado laboral y eso creo que nos tiene que, que preocupar. También, aparte de la pérdida de puesto de trabajo, eh, se, se da una pérdida de poder adquisitivo que es este, muy notable. ¿no? O sea, alrededor de un millón de trabajadores tienen paritarias de este año, ¿no? este, eso es de alrededor del 20% de los trabajadores asalariados. El resto, y el sector público, prácticamente en su totalidad, vienen cobrando los salarios del año pasado. El salario mínimo vital inmóvil, eh, no ha habido una actualización, o sea que esto también es un costado en cuenta y teniendo en cuenta que el año pasado también en varios renglones había perdido el este, poder adquisitivo, habían perdido trabajadores contra, contra la inflación. Así que también ese es un componente que complejiza y, este, la situación del sector del trabajo. También está el sector informal, si hay una, una mayor cantidad de pérdida de puestos de trabajo informales que los formales, porque por la propia debilidad de precariedad del vínculo laboral es más fácil de pedir un trabajador, eh, bueno, que está en negro para, para hacer gráfico que uno que está en blanco, o sea, que esto nos va dando la magnitud. También creo que hay cuestiones que han pasado y que van a pasar post-pandemia y que van a ir determinando si se quiere, una nueva agenda. este Hemos visto como nunca cómo se da desigualdad en nuestra, en nuestra sociedad, con la caída de los ingresos, las la dificultades para el trabajo. El desamparo que tienen los sectores... Independiente, que hacen al mundo laboral, los profesionales, los pequeños comerciantes, que son sectores que no fueron demandantes permanentes del Estado y que hoy por primera vez tal vez necesitan al Estado y no tienen una respuesta eh, seria que los pueda ayudar. Eh, si nosotros venimos con un Estado que se especializó en programas sociales de ayuda para sectores demandantes, eh, si se quiere, estructurales, y no tenía programas de otro tipo y esto lo, lo vimos, bueno, creo que en todas las provincias, creo que nos tiene que hacer eh, pensar en otro tipo de Estado preparado para contingencias, este, que hay sectores muy numerosos que no están contemplados en el, el horizonte de proyección de los programas estatales, ahí creo que tenemos que poner una mirada. Muchísimas gracias Julio, siempre un placer escucharte,
3: poder conversar con vos. Ahora le voy a dar la palabra eh, a nuestro último expositor del día de hoy, al doctor Zapia. En el ámbito nacional es evidente que todo el proceso económico está influenciado periodativamente por el impacto del coronavirus, pero no es menos menos cierto que esta situación viene desde antes con el notorio deterioro de la situación económica de lo, por lo menos los últimos tres años que impacta sobre el aparato productivo, llevando a una situación de parálisis, donde se cayó el consumo en general y las ventas han tocado fondo. Estamos en cuarentena. Buena parte de los trabajadores no, no prestan los servicios normales y hay un estado de ocio forzado en muchos casos. Pero habrá un momento en que se dará por terminada esta situación y deberemos enfrentar el post-cuarentena. Y los pronósticos para ese momento exponen incerteza, incertidumbre, dudas algunos presumen que a fin de año podremos empezar a recuperar una cierta normalidad pero los más pesimistas o los más realistas indican que los volúmenes de actividad productiva de actividad comercial, de actividad económica recién recuperarán su normalidad andando largamente el año que viene ¿qué pasa con todo esto? pasa que hay una, una caída de, de la empleabilidad y nada apunta a pensar que la empleabilidad pueda mejorar en, lo, en los próximos tiempos, en los próximos meses. Esto realmente nos pone en un estado de quietud, de ansiedad y entonces nos preguntamos así como hoy hemos podido este, atacar las dificultades que plantea la cuarentena con suspensiones, con el artículo 23 bis de la ley de contrato de trabajo, pa pagos compensatorios, todo esto, cuando desaparezca esta realidad de, eh, impactada por la cuarentena, no tengamos las suspensiones ni el 223B de la ley de contrato de trabajo, ¿qué haremos frente a ese escenario? Donde va a haber, se va a notar, como no se nota hoy, la caída del empleo, seguramente va a haber más desempleo, por bueno que sea la recuperación, no va a, a permitir recuperar el nivel de empleabilidad que teníamos antes de la pandemia que no era el mejor pero era el mejor que tenemos mejor que lo que tenemos hoy la pregunta que debemos hacernos es cómo hacemos frente a esta situación situación que por otra parte nos demuestra que la prohibición de los despidos o la duplicación de las indemnizaciones no han servido nunca históricamente en este país y menos en este momento para evitar la pérdida de puestos de trabajo la pérdida de puestos de trabajo se ha evidenciado de la misma manera como se evidenció con la ley 25.561 que se fijó entre el 2001 y 2007 y que hubo despidos a, a Rolete ¿cuáles son los, los caminos que tenemos? yo creo que debemos preguntarnos ¿cómo deberían ubicarse el sindicato y cómo deberían asumir sus conductas las empresas, de la gente del sector empleador sobre todo las de las micro y pequeñas empresas de las medianas empresas me parece que hay que definir algún rol de estas partes de la relación laboral hay que apostar primero que nada a la supervivencia de los puestos de trabajo el sindicalismo argentino y el empresariado argentino tienen que entrar en un periodo de negociación aceptando algunas postergaciones o admitiendo la prórroga temporal de alguna situación, siempre sobre la base de compromisos firmados en el sentido de que no habrá despidos ni reducciones de personal. Este debería ser el objetivo central de toda la actividad laboral, preservar los puestos de trabajo que aún mantenemos, así como se instituyó en, en el país el mandato de ni una menos para proteger a las mujeres de Argentina yo creo que tenemos que decir ni uno menos para proteger a los trabajadores argentinos del flagelo del desempleo esto está enfocado desde mi punto de vista en el levantamiento de la teoría de los esfuerzos compartidos si no hay posibilidades de que subsistan las pequeñas y medianas empresas sin trabajadores pero tampoco hay posibilidad que subsistan los trabajadores si se pierden las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ambos tienen que aportar lo suyo y compartir esfuerzos para sostener la posibilidad de mantener el nivel de empleo y que a partir de ese nivel de empleo se pueda generar una reactivación de la economía y con la reactivación de la economía una mejora de la situación social de nuestros trabajadores. Yo creo que hay algunos hechos que deben, que deben exaltarse como positivos. Por ejemplo, a mí me pareció que fue un buen, muy buen dato el acuerdo de la Unión Industrial Argentina con la Confederación General del Trabajo destinado a sostener el empleo y una respuesta de los considerando de aquel DNU 329 que señalaba la necesidad de que se transite a la emergencia con un diálogo social en todos los niveles y no con medidas unilaterales. Entonces, esto no solamente lo dio en su momento, sino que fue una, un índice de cómo la central empleadora de la industria, la central trabajadora de la CGT, pudieron concluir a convenir una forma de afrontar la crisis para sobrellevar los efectos de la misma. Y Me parece que esto debería ser el objetivo central que tenemos que tener en cuenta. Además, me parece que hay otra cosa que hay que poner en relieve en este momento del trabajo informal como una cosa muy importante. Acá hay una realidad que no se puede mentir. No hay una política de los sindicatos frente al, al trabajo informal. Tienen que asumir los sindicatos la lucha contra el trabajo informal. Esta lucha contra el trabajo informal debe competir al sector empresario a que participe de esa lucha. Y entre los dos, tratar de terminar con ese 40, casi 40% de empleo informal que tenemos en la Argentina, implicando al Estado en esa gestión. Yo quiero recordar lo que dice la OIT en relación con el impacto del COVID-19. Dice la OIT, será esencial instaurar un clima de confianza mediante el diálogo social y el tripartismo para aplicar de manera efectiva las medidas destinadas a enfrentar el brote de COVID-19 y sus repercusiones. Y agrega un llamado a los Estados miembros para que reconozcan la función esencial que incumbe a las organizaciones de empleadores y trabajadores en la respuesta a la crisis. Los sindicatos y las representaciones empresariales deben promover la construcción de un escenario adecuados para llevar adelante la política de defensa de los puestos de trabajo y la atención a los sectores más vulnerables yo creo que un escenario apto para eso debería ser la constitución de un Consejo Económico Social donde participen los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales la entidad de los empleadores los representantes de los poderes ejecutivos y legislativos y en general todas las fuerzas vivas de, de, de la sociedad civil para hacer un debate que cristalice en proposiciones serias, posibles y viables de cara a esos objetivos, cediendo pretensiones, todos, para que no se pierdan puestos de trabajo y para que se formalicen los que viven en la informalidad y entonces entrar a hacer propuestas concretas. Entonces la propuesta para mí debe ser, debe ser dar vuelta a la página y producir una modificación fundamental en los términos políticos primero que nada para mí hay que recuperar el, el rol del Estado no un Estado industrial, comerciante, omnipotente un Estado gestor de cualquier cosa sino un Estado gestor del bien común orientado a proponer, sugerir el desarrollo y el bienestar de la nación un Estado que aliente primero que nada el diálogo social y después que aliente la actividad económicamente productiva con participación, insisto del sindicalismo y del empresariado. Pero para eso, para eso hay que proveerle al Estado de los recursos aptos para poder desarrollar una política de esa naturaleza. Y esto solamente se va a conseguir si damos vuelta la política tributaria que hoy se ejecuta en este país. Terminar con los impuestos regresivos sobre el trabajo y la producción y... Aplicar la política tributaria a aquellos que mayor capacidad tienen para responder a las necesidades del conjunto de la sociedad. Aplicar una política tributaria que demande mayor aporte a quien mayor aporte puede dar, y no a quienes no tienen capacidad para aportar nada. Y en un tema que a mí me toca muy de ser, de disminuir el costo laboral pero no la disminución del costo laboral como pretendía la reforma laboral del gobierno anterior deteriorando los derechos de los trabajadores una reforma laboral que opere sobre la formalización del empleo informal si nosotros conseguimos pasar a la formalidad a buena parte de los informales vamos a aumentar la capacidad de ingreso a la seguridad social y si la seguridad social tiene mayores ingresos puede disminuir el costo de la contribución patronal. Y si disminuimos el costo de la contribución patronal, estamos disminuyendo el costo laboral que hay hoy en nuestro país. Esto es un, un ajedrez muy fácil de entender. ¿Y eso cómo se hace? Se hace a través de un pase a la formalidad de manera gradual, de manera que se haga poco a poco, que se haga sobre la base de un seguimiento y un asesoramiento a los que pasan a la formalidad por parte del Estado, de las centrales sindicales y de las empresariales, es decir, actuando tripartitamente sobre la formalidad. Entonces, un mayor ingreso de, de, a la seguridad social nos va a permitir disminuir el, el costo laboral. Entonces, estas son las cosas que tenemos que ir proponiendo, ir haciendo para ampliar la empleabilidad en el país, para sostener los puestos de trabajo y para mejorar la cantidad de puestos de trabajo que tenemos, de presentar una posibilidad de salida, pero siempre, siempre y esencialmente sobre la base de un gran acuerdo, sobre la base de un consenso nacional, cuyo ámbito ideal sería un Consejo económico, Político, Económico y Social. Y entonces, haciendo que todos comparezcamos a ese Consejo, a ese gran debate nacional, aunar criterios para establecer las políticas de Estado básicas para afrontar la crisis y derrotar la crisis. Eso es lo que yo quería contarles a ustedes. Muchas gracias. Gracias doctor
0: Zapia.